0: Bienvenidos a 1980, el podcast. Mi nombre es Luis Migone y mi amigo se llama José Llamosas. ¿Cómo andas, José?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo anda todo por ahí?
0: Bien, acá en modalidad coronavirus videoconferencia, con una mano que nos está dando el amigo Zoom nuevamente. Estamos en el episodio 13, la yeta. ¿Vos crees en la mala suerte?
1: <ríe> no, digamos... Eh, depende,
0: depende. Ese, ese silencio me, me sonó más que sí que no. No te animas a decirlo. No, es que, qué sé yo, no, no tengo ningún problema con el
1: 13, pero tampoco lo voy a salir a buscar por la vida. Como esos jugadores que se ponen la 13, como eh, Loco Abreu, creo que era el que usaba la 13, no me acuerdo quién era. Sí,
0: creo que varios jugadores de básquet también la eligen a veces, eh, como para hacer, como en un acto de rebeldía. O sea, a mí me pasa claro. un poco lo mismo que vos. Eh. Por un lado, creo que eh, tuve bastante mala suerte con para encima después este, andar echándole la culpa a un número Pero tampoco es que soy fan del de número 13 Pero bueno, hablando, hablando del número 13 eh, Décimo tercer episodio Y vamos a hablar de un tema que, que a mí me gusta mucho Creo que a vos también Y lo vamos a hablar de, desde pleno carácter amateur Que, somos, que tenemos nosotros dos Ninguno de nosotros es cineasta Y vamos a hablar de documentales y para poder darle un poco más de, de marco teórico, trajimos un amigo, un amigo en común. ¿Quieres presentarlo? Sí,
1: claro. Eh, lo tenemos acá en el estudio virtual a Nico Beaumont. Gracias, Nico, por sumarte a, esta, a, esta, a este episodio dedicado a los documentales.
2: Qué grande. Nico. Hola, José. Hola, Luis.
0: Gracias a ustedes. Ahí están sonando los aplausos, eh, los, los aplausos grabados, que después los vendemos en la edición.
1: Sí, eh, creo que... Creo que tenemos un tema muy interesante por delante Y eh, la verdad que Nico nos puede aportar mucho Porque además de su formación eh, Como, como eh, universitaria Tiene experiencia de cámara Digamos, tiene experiencia práctica Que es de lo cual nosotros carecemos, Luis
0: Sí, en ese sentido es, creo que es un buen aporte Y además estuve leyendo unas cosas que escribió Anécdotas muy jugosas Y también material de, de documentales que, que yo no sabía lo primero que quiero decir con, con esto, este episodio de documentales es que vamos a tratar de no, no hacer una caracterización técnica de documentales, primero porque no, no tenemos esas competencias, tal vez Nico se si las terminara, pero tampoco me interesa que sea un, un episodio sobre eh, cine y el género cine. Eh, dicho de otra manera, no vamos a hablar ni eh, de la historia del documental, ni, ni de la narrativa documentalística, ni de Nanuk en Esquimal, que no sé por qué es un documental que me suena haber escuchado en la materia cine de la facultad o haber visto algún extracto, ¿te acordás? Sí, 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 por supuesto, un documental muy... documental de la historia. Ahí va. Oh, bueno, ahí tenemos. Eh, yo tengo el recuerdo, no sé si a vos te pasa lo mismo, que cuando éramos chicos los documentales eran cosas aburridísimas, larguísimas, muy vinculadas a, a la naturaleza, a canales como National Geographic o Animal Planet,
1: eh, Déjame ir un poquito más atrás, La aventura del hombre por Canal eso, 13
0: lo, Con esa voz de locutor y, y bueno muchos planos así larguísimos y, eh, Pero de los últimos 10 años, un poco a caballo de la explosión de las plataformas del streaming Parece como que los documentales están viviendo una inesperada primavera Hasta hace poco también el género documental, no sé si en las entregas de los Oscars, ¿me acuerdo? Sí de haber visto muchas entregas de los Oscars En donde entregaban el documental Y era murmullo O, o, o pocos segundos para agradecimiento Y hoy hay mucho material De documental Sobre todo por, por, por esta mucho, mucho viralización de temas documental Y, temas, y, y documentales con presupuestos Que yo, Bueno, esto Nico por ahí nos puede ayudar Pero documentales con presupuestos Que, que están este, a la par de, de una película De una producción de Hollywood no sé si hay una explicación por sí, esto Pero supongo que tendrá no. que ver con que la gente Está viendo más documentales
2: Sí, eh, quizás no con los presupuestos De las mega tanques de, de Hollywood Pero sí hay tranquilamente documentales De 15 millones de dólares O 20 millones de dólares De presupuestos Bueno, eh, para una
0: película independiente puede ser
2: Claro, exacto eh, Los documentales desde, desde que mencionaste A la nuca el esquimal eh, siempre se realizaron, lo que lo que para mí pasaba es que no había eh, manera no había distribución No se los distribuía y quizás se estrenaban en salas y ahí quedaban Y después sí. eh, era algo que se llevara ¿No? Sí, la realidad es que antes de antes de entrar en la, en la UBA y hacer imagen y sonido La mayoría de los documentales que había visto venían del palo de la música También que yo creo
0: que sí, hiciste
2: sí. Que son los, los que más me interesaban en ese momento Un poco los recitales Y el, el backstage de los recitales Y la historia, las biografías claro. de los artistas Y en el Bafisi Traían mucho de eso Siempre había como una, una sección en el catálogo sí. De documentales de música Que eran
0: muy buenos sin duda eh, Me hice el pie para, para, para Tirar el primer tema que, que yo quería comentar eh, Que es el género documentales O documentales de rock eh, en mi caso, y creo que con ustedes también, fue la, como la puerta de entrada del documental, fue la música. En mi caso, me acuerdo de un documental muy bueno de Metallica, que lo tenía en VHS, me lo habían traído de Estados Unidos, que llamaba A Year and a Half in the Life of Tres Puntos, Metallica, eh, en donde mostraban todas la, las sesiones de grabaciones del álbum negro y, y la gira en el tour ese consagratorio de Metallica, y creo que todavía lo tengo y está dando vueltas por ahí. Metallica tiene muy buenos documentales, entre ellos para mí uno de los tres mejores documentales que vi, Some, Some Kind of Monster, que los muestra mucho después en otra situación a la banda, y después filmaron otro más, eh, pero, pero tengo ese primer recuerdo de haber visto ese documental de Metallica, recomendado por, por mis amigos metaleros, en primero o segundo año, y, y de haber flasheado con ese tipo de género, y después... Hoy en día sigo viendo mucho, muchos documentales de rock de cualquier tipo de, de documental, eh, de cualquier tipo de banda, incluso bandas que no me gustan.
1: Sí, eso es verdad. Igual creo que te estás olvidando de un documental que seguro que viste cuando eras mucho más chico, porque si yo tengo que pre, pre, eh, responder a la pregunta de cuál fue el primero que vi, mi respuesta sin duda es Héroes, en VHS, en la casa de mi amigo El Negro, un para mí, excelentísimo documental y no solamente porque Argentina ganó el Mundial que obviamente le da un valor agregado pero para mi gusto está lleno de momentos muy emotivos, bueno sobre el deporte más apasionante de todos pero, pero me parece que es un documental muy bien logrado.
0: No, tenés razón Mira, lo, lo tenía bloqueado en mi mente y Héroes, eh, te puedo repetir frases enteras y momentos música, chan chan, chan Chon, chon. La escena en el vestuario, ¿no? La escena en no. el vestuario con la música de Valeria Link cada día más, sí, pero también había como música, la, el, la música era de Rick Wayman, el tecladista de Yes. <risa> y tenía mucha música así de ambiente muy, muy, muy muy pilas, muy, muy, muy emotivas, muy, muy bien puesta para la película. Sí, sí, Héroes, estaba Héroes y Héroes dos.
1: Sí, pero eso con ya un era una cosa más devaluada.
0: De, un poco menos de recorrido y más devaluada. Eso
2: pasa mucho también. El día de su el cumpleaños 31,
0: Michelle Platini erra el penal y así la, fue. La, las,
2: malas, las malas copias. Siempre hay buenos documentales y después hay muchas malas copias de otras Sí, sí. Lo, había
0: dejado, lo había dejado afuera a Héroes, es verdad. Uh -huh. Pero el género, el género documental de rock, acá José, que es un hombre rock, va a poder aportar mucho más que yo, pero hice una lista, solamente voy a nombrar porque no voy a poder escribir. Vi muchos documentales de rock. Hay eh, sí. Iron Maiden, Faith 666, que está muy bueno. Eh, bueno, los de escoceses que vamos a hablar El de Cameron Crowe de Pearl Jump 21 En eh, uh -huh. una época se me dio por el hip hop y vi muchos documentales De hip hop, hay uno uh -huh. muy bueno también de Nina Simone Que se llama What uh -huh. Happens Simone, no sé si lo viste
1: lo vi, lo vi Sí, Netflix La verdad que nos eh, Nos sirve como fuente para, para los fanáticos De los documentales de música Una fuente ilimitada
0: Te sigo nombrando Totalmente All Things Must Past Que no es de No es de música Pero es de la historia De Tower Records Disquería de, eh, de Bowie hay varios Y la mayoría son buenos el de, hay uno que se llama que estuvo dando vueltas bastante en la home de Netflix el año pasado de Quincy de, de Quincy Jones que se llama Quincy uh -huh, sí. otro que, que, que no sé si ganó el Oscar pero creo que estuvo nominado que se llama 20 Feet from Stardom se lo viste Nico de las coreutas ah sí lo vi lo vi lo vi la, eh, eh, entrevistan a muchas coristas de, de bandas muy importantes y bueno se llama así porque no porque están como a, a seis metros de, de ser famosas tienen un rol muy importante eh, por ejemplo, en el tema de los Stones, eh, hay una que. Gimme Shelter. shelter" eh, mm. un, un rol muy importante en la música y no son. Una, están ahí cerca de casi famosas. Incluso algunas claro. trataron de impulsar su carrera musical y no pudieron. Eh, hay otro muy parecido a ese que se llama Hired Gun, que son de los músicos de sesión. Eso también te lo recomiendo. También está en Netflix. Creo que lo vi. Son los, son los músicos sesionistas eh, que después algún solista o alguna banda se lo llevan de gira con ellos y muchos en algunos casos se están tocando con ellos durante 30 años. Hay otro de Clive Davis que, que es otro productor.
1: Lo vi, no me pareció tan bueno. El de Clive es Davis buen? es un poco largo para mi gusto.
0: Eh, el de. Hay uno de que se llama The Other One de, eh, de Bob Weir. El, el, sí. el otro de. El, el otro Ese está músico, muy bueno. De Grateful Dead que no es Jerry García que está muy bueno también ¿se lo viste?
1: Sí, ese lo vi está muy bueno
0: Nico, vos aportás si, si tenés alguno si viste alguno de estos Les Amis de Eagles of Death Metal la, la banda que que tuvo el atentado en el Bataclan ese me pareció excelente también y uno que seguramente lo, lo vieron los dos bueno, después vamos a hablar de Woodstock, Monterrey, pero uno que seguramente, viste, lo vieron los dos, que se llama eh, It Might Get Loud. Eh, hay tres personajes que cuentan sus vidas como guitarristas, tres personajes bastante conocidos. Eh, sí, sí, Jimmy Jack Page, Jimmy Jeff Beck y, y, y The Edge.
1: Sí, es un, es un lindo, es un... Es una no, rareza Jeff porque... no, es
0: Jack White. Eh, Jimmy Page dice? y The Edge. Ah, perdón. Edge. Sí. Yo me, me acuerdo confunde. cuando Jack White le
2: enseña el riff de de Seven Nation Army uh, Jimmy Page esa.
0: y termina los tres tocando el tema de The band The White The Wait. sí está bueno es un,
1: es un es un documental raro ese porque es en realidad juntar a tres personas a hablar sobre, bueno, la guitarra y la música, pero no es el típico documental que cuenta como una historia con principio y final. No sé si me explico.
0: Bueno, pero eso es lo que me gusta de los documentales. De verdad, es una de las cosas que me gustan de los documentales. Es como que eh, no tienen esa, esa narración, pero son terminan siendo más interesantes que un relato de ficción. O sea, lo que hay que encontrar son buenas historias para... ...para contar y contarlas bien, ¿no? uh -huh. eh, Otra cosa que me gustan de los, de los documentales... ...es que esto que es como que... ...continúan cuando terminen... ...o sea, nosotros terminamos de ver alguna película... algo que sea una película excelente... ...no la empezamos a comentar generalmente... ...con todos nuestros amigos... ...cuando vemos un documental y la historia nos parece... ...una historia increíble o que nos atrapa... Eh, ...terminamos de contar y... ...terminamos y, y empezamos a contarle... ...lo que pasó a nuestra pareja... ...a nuestros amigos ...o, o a la persona que tenemos al lado y como mínimo empezamos a googlear, a ver qué pasó con esto, cuáles son los próximos pasos, en qué quedó todo esto, que es una rareza que, que para mí hace que el género documental sea tan viralizable como, como es necesario para que lo, los documentales estén eh, eh, en la primera plana de Netflix. No sé qué opinás vos, Nico.
2: Creo que es tal cual, a mí me pasa lo mismo. Y es una cuestión de como que termina el documental y si es algo que te, que te Golpeó, que te interesó, que te emocionó No puedes creer que haya pasado Realmente, y lo vas y lo buscas Y lo, lo chequeas Y después si quieren lo hablamos pero Fue una cosa que me pasó con el último de Martin Scorsese Que no había leído nada Antes, y cuando lo ves te claro. llegas, salís y vas a Buscar las historias y te das cuenta que,
0: que No son reales El de Bowie, el, de, Bo el de, de Dylan El de Bob Dylan Claro. ¿El de la sí, gira? Sí. Ah, pero mira. No. Sí, lo de Sharon Stone, como ves tú. Sí. Sí,
2: muchos personajes que, que son ficcionales.
0: Sí, eso es raro. Después si querés, porque hay un tema que yo había notado, que era el factor Scorsese, después volvemos a ese tema. Después está el tema, un tema que, que también me parece que, que es genial de los documentales, o por ahí a mí solamente me atrapa, es las preguntas que plantean. O sea, todos los, los, los documentales parten de alguna hipótesis, de alguna pregunta... Muchas veces no la responden en, en, en ese documental. Eso no sé si tiene que ver con con la narración, con la historia. Incluso a veces plantean preguntas nuevas, ¿Mm? pero esto es lo que hace que después salgamos a buscar esas respuestas. O sea, yo no estoy de acuerdo con la idea del documental como una narración objetiva de la realidad, no creo que existiera la objetividad como tal. Eh, y está bien que así sea, está bien que los documentales sean tendenciosos e intenten bajar línea, no sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, obviamente vamos a estar de acuerdo en que la objetividad como tal no existe y en, y en ese sentido siempre va a haber una intencionalidad, eso, lo, creo que más o menos lo, lo tenemos claro. En algunos documentales se nota más y en otras menos. Y en algunos casos, no sé, nos podrá resultar más o menos cómodo. Eh, también depende con, con la posición que uno tenga con respecto a lo que está viendo. ¿Qué pensás, Nico?
2: Yo creo que um, los documentales que más me gustan son los que no me, no me llevan a un final en, en el que ellos quieren que yo entienda lo que ellos eh, el mensaje que ellos me están diciendo. O sea, esos documentales que son tan Tan parciales o tan eh, Propagandísticos si se quiere decir, no son los que más me gustan Quizás sí son los que más se ven Pero me gustan un poco más Los que te dejan Preguntas y no te dan las respuestas O los que te muestran las, las dos Campanas, como eh, se dice, la, las voces De, de digamos Contrapuestas o, o tienen ese juego de opuestos Que lo hacen más interesante, me parece Hay mucho, sí. mucho documental Propaganda que que no me parecen tan interesantes, sinceramente. Sí,
0: a, ahí tenés razón, yo no, no quería llevarlo tan al extremo, yo creo que siempre tiene que haber una intención, de, de ahí a que tratar de imponer una idea eh, y meterla a martillazos, eso, eso a mí tampoco me gusta, pero sí me gusta que el documental esté contado desde un punto de vista y que no, no pretenda ser algo neutral.
2: Sí, eso es eso es así, y creo que en, prácticamente no hay nada neutral, no sé si la, el, la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière de 1896 es el único documental neutral. Después, obviamente, siempre hay un recorte de la realidad y siempre hay una intencionalidad, como dijo José. Eh, pero bueno, si tuviese que elegir entre, entre documentales que son muy entretenidos, por ejemplo los de Michael Moore, eh, Bowling for Columbine, o Fahrenheit 911 sí. Eh, están muy bien hechos Pero hay claramente Atrás una
0: intencionalidad y Pero no ahí me parece no sé si honesto Porque todo. no está escondida Esa intencionalidad Por ahí los, los documentales de propaganda eh, Pretenden eh, mostrar Una falsa realidad Cuando eh, en, en el caso De, de los de Michael Moore Literalmente, o sea, no pretenden Escuchar hasta si lo ve a él a Este gordo caminando y, diciendo lo que y después puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo Pero para mí es honesto que planteé eso desde un punto de vista lo que, Ahí me parece la diferencia que es bastante sutil, pero no menor Con los documentales de propaganda, en donde te, te pretenden imponer una realidad como la verdad revelada uh -huh. En el caso de los documentales, particularmente de Michael Moore El tipo te dice, para mí esto es así, estos son mis argumentos Y uno después puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo y además claro. están muy, una, contados de una manera muy entretenida. Sí, eso sí.
2: Después salen muchos los, los contra-documentales o los que le, le responden a Michael Moore y hacen un documental todo entero para,
0: para rebatir cada uno. una idea. Bueno, que... y e, eso es <risa> una conversación que se genera a partir de las respuestas y las preguntas que, que están en los documentales. Y está claro. bueno que, que así sea. Sí,
2: y quizás a, a mí los que más me gustan son los que los protagonistas hablan en primera persona. Eh, y no me refiero tanto a las entrevistas, que todo que realmente, muchos documentales, cabezas hablando, como le dicen los norteamericanos, los Talking Heads. Sí, me parece buenísimo en entrevista. esa entrevista
0: Los Talking heads.
2: Eh, Pero cuando, cuando realmente no está presente tanto el entrevistador, sino el, la, la, las historias se cuentan como por sí mismas, y quizás hay un, un buen representante, no sé, hablando de, de documentales de música, quizás no lo nombraste, el Buena Vista Social Club. Sí. Que, que es espectacular. Volví poco, lo vi hace
0: poco, lo volví a ver hace poco y, y es un muy buen documental. Hasta el punto que terminás viendo a esos cubanos que nunca me interesaría por su música y te parece interesante.
2: Exacto, son las historias de vida de ellos y, y no está, digamos, está la, está la cámara muy presente y la manera de narrar la historia, pero no está el, la, digamos, la, la intencionalidad, quizás, expresa del del entrevistador o del director en ese caso esos son los que más me gustan a mí personalmente
1: Sí, eh, yo creo que hay de todo eh, hay, hay hay documentales eh, que en realidad también si me preguntan a mí eh, para el común de la gente pueden llegar a ser aburridísimos pero por la temática que toquen más allá de la forma en la cual esté abordada por el, por el director a mí pueden parecer geniales y si fueran de otro tema no en el caso del Buenavista Social Club creo que pasa lo inverso a lo que estoy diciendo, pero, eh, no sé, podría hablar de otros documentales de música que a mí me parecen entretenidísimos, súper interesantes, porque tienen que ver, porque el tema a mí, a mí me gusta,
0: pero, sí.
1: pero no, no 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 pasa siempre eso.
0: Y claro, bueno, eso es un documental bien hecho para el fanático, pero en ese sentido, por eso rescato los documentales, el otro día terminé viendo uno de Lady Gaga, que no, no es la música que yo escucho, pero bueno, me interesa ver... En el caso de los documentales, la trastienda de la música De lo que pasa detrás de lo que Escuchamos nosotros La vida cotidiana Y en ese sentido hay otra categoría también que, que De documentales que me gusta mucho Que son los, los documentales o los making of O no sé si eso tiene un nombre Sobre todo de películas uh -huh. eh, Acá hay varios ejemplos Pero hay uno, que, hay uno que, que me parece Ahí vos nombrabas Nico también Que, que, que era uno que te gustaba Jerry before Seinfeld eh, que no es en realidad un making off.
2: No, los detrás de escena, me parece que no solo en la música, sino en el, ci en el sí. cine y, y todo lo que es, el, 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 sí, tras bambalinas y lo que no te cuenta, digamos, el, el, el medio de comunicación tradicional, eh, hay mucho ahora de quizás también de gastronomía, o de comida, o de salud, sí.
0: Que, te, que, tipo,
2: que todo empezó con Super Size Me Probablemente, pero bueno hoy es más la, la comida sí o, Otro
0: documental Super Size Me que, que también es de la época De, de, de Bowling for Columbine sí Y De,
2: de los, de los y Esos no me gustan
0: como... tanto los, los de comida no me gustan tanto Los de viajes tampoco me gustan tanto Pero sí me gusta mucho porque Tiene como un poco esa lógica de Que continúe la historia de alguna manera los making off de películas eh, hace poco para el episodio volvió Volver al Futuro estaba viendo uno que se llama Back in Time donde te muestran a los fanáticos a la gente que se mandó a construir su propio DeLorean, a los protagonistas eh, hablando en qué contexto se hay uno de Orson Welles eh, que está en Netflix también, que se estrenó el año pasado de Orson sí. Welles en sus épocas finales, tratando de filmar una película, un delirio sí. también y hay uno que quería nombrar que, que me parecía muy eh, eh, que me, me divirtió mucho cuando lo vi. Se llama Desenterrando Sad Hill. Que es eh, un lugar. Eh, es una. sobre todo. Son un grupo de. Sobre todo españoles. que van a eh, la locación en donde se filmó la película de Sergio Leone. El bueno, el malo y el feo. Sí. Eh, los spaghetti westerns y eh, empiezan a re restaurar eh, una escena de, la, de, una, de la, un, una locación para una escena de la película, Nico, ¿vos la viste? Está.
2: No la vi, la, eh, me la estoy anotando Empiezan
0: porque... a, 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 a de restaurar una escena de la película pero vieron la película en donde hay una cantidad de, de, de tumbas en un, sobre un círculo, bueno, todo eso se, se filmó y a raíz de eso empiezan a contar todo el contexto en el cual se filmó la película, aparecen los los que quedaron vivos que filmaron la película y estos españoles que empiezan a, a restaurar ese lugar y termina con una proyección de la película en ese lugar y, y, y un delirio que, que es divertido, eh, como una historia que, que nunca en tu vida te imaginas que podría pasar.
2: La voy a ver. Sí, la, como decís vos, me parece que también lo del detrás de escena, cada vez va a haber más o cada vez hay más porque los dispositivos para el registro son mucho más accesibles y prácticamente claro. todo el mundo en un rodaje o en un, cualquier evento, en un recital, tiene cámaras y tiene celulares. Entonces, eh, eh, hace poco vi eh, Netflix, sí. hay de esos, y en Amazon también está el, hay uno de Coldplay, hay uno de... de sí, el de Coldplay. De y sí. y tienen, tienen muchas imágenes que vos decís, que, bueno, qué bueno haber tenido la posibilidad de grabar en este momento, y tenerlo.
0: El de Coldplay eh, es un delirio porque... El, el, que lo, el que lo grabó Era amigo de la banda Antes de que la banda fuera famosa Entonces lo estuvo grabando desde el 96
2: Es espectacular Sí, <risa> al principio tiene esa, esa, esa toma que dice
0: y, y, vamos,
2: y... vamos a ser famosos Y dice los nombres
0: y dice, sí, aparece Chris Martin Haciendo una, la serie de pasos que tienen que cumplir Para poder eh, ser una banda exitosa Y los van cumpliendo uno por uno Pero sí, claro, tiene, tiene ese valor de, de que el tipo se la jugó por una banda Que no era famosa en ese momento Y lo siguió filmando durante 20 años más uh -huh. eh, De todas maneras me parece a mí Yo ahí no coincido con Nico Me parece que esa categoría making Off Era algo que salía mucho en la época de los DVDs En donde salía el DVD Y había que poner extras Uh -huh. Entonces, para justificar la venta del DVD Te ponía material extra Y uno de los materiales extras que a mí me gustaba ver Era el making off. Hoy en día como que hay mejores producciones Pero no tantos making off, Por lo menos de películas estoy hablando yo Es
2: verdad, eh... eso puede ser Las deben estar produciendo
0: No, hay, o sea, el de Orson Welles Es un documental con mucha producción Y con mucha eh, cabeza y metida Y seguramente pero bastante presupuesto es pero es no. cierto
2: que el gancho el gancho del DVD era, era ese, más que nada para sí, el driver rentas.
0: para que compremos el DVD, además de tener la cajita, era los materiales extras.
2: Y los ejemplo, comentarios
0: del director. Los Ver comentarios. Claro. La película comentada por el director. Claro. Eh, hay un. En, 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 en la temporada 10 de Friends, en los extras, hay un, un episodio entero de 20 minutos donde, cuen, donde muestran cómo graban. Los, uno de los episodios cómo graban con público y testean los chistes, eso lo, lo comentamos en el episodio de Friends Sí,
2: bueno, yo le, me acuerdo que el episodio lo escuché le comenté a José, yo soy más de Seinfeld y aunque veo Friends permanentemente también creo que todos los días veo un capítulo pero sí. eh, tengo las temporadas del DVD de Seinfeld todas y, 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 y tiene cada DVD su su especial de detrás de escena. Está
0: espectacular. por entrevistas Eso, y... y me, cosas. Parece, me parece un muy buen recurso, y que no sé si se ve tanto hoy en día. Sí, hay muchas producciones, por ejemplo, ahí vos habías nombrado el de, de Movies That Made Us,
2: uh -huh.
0: que por ahora son cuatro, son películas de los 80, eh, que estamos uh -huh. esperando a que salgan, me, que salgan más. Y,
2: claro, y ese buenísimos. primero hicieron primero hicieron The Toys That Made Us The Toys
0: sí, yo, yo vi los, los dos eh, pero el de Movies That Made Us además con una selección de películas de los 80 que son un, que nos tocan directo el corazón eso me da pie a hablar de uno de los subgéneros de documentales que José había tirado y todavía me quiero matar porque no lo metí entre mis preferidos que es el, son los documentales de deportes Ahí se ve muy bien cómo esa, ese camino del héroe que recorre el protagonista Hace que uh -huh. tengamos una conexión emocional con el personaje En el caso de Sunderland, con, 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 los, con el equipo que siempre le va mal y cada vez está peor En el caso de héroes, con, con los protagonistas eh, que, que ganan el mundial Pero después hay muchos documentales de deportes también que que son muy buenos o que nos generan esa conexión emocional con, esa, con esas historias de personajes voy a nombrar solo algunos que tengo acá anotados hay uno de Cena que seguramente lo hayan visto hay muchos de Surf pero uno que me, que me gusta mucho y siempre lo recomiendo uno que se llama Surf Every Wave de un eh, surfista de grandes olas que se llama Lert Hamilton que a pesar de que sea un documental de un tipo que eh, que, que hace que, que surfea grandes olas eh, uh -huh. todo una la historia del personaje y cómo quiere cambiar la historia del surf a través de la innovación y la técnica y, y, y te va llevando hasta un momento en donde surfea una ola que nadie pudo surfear durante tres minutos en el pacífico que te terminas emocionando es una película que, un documental perdón, que comentamos mucho con nuestro amigo en común Kiosk, Germán José Sí. Siempre volvemos a la misma parte. Cuando surfea esa bola en el Pacífico durante dos minutos, dice Pablo que se puso a llorar. Y le creo.
1: Sí, está bien, esa es a lo que vamos. Eh, también tiene que ver con los intereses de cada uno. No sé, yo me contás eso y por ahí, en una de esas miro el documental del surfista, pero a mí el surf, que me importa un pepino como disciplina, la verdad, ver un documental es lo menos tentador que, que me puedes proponer.
0: No, yo me engancho con
2: eso y... Hay un documental famoso de, de, de,
0: que me hiciste acordar
2: de surf, que yo tampoco soy ni surfista, ni, ni me,
0: me gusta particularmente. Claro que yo tampoco, ¿eh? por la ah, duda. Okay. No, no, no esperen que, que aparezca mañana con la tabla y la parafina.
2: Pero hay un documental de los años 60, no sé si viste, se llama The Endless Summer. Búscalo ese. De, claro. que es de un, El primer documental así de surf eh, famoso. Tomamos también hay muchos
0: documentales muy buenos de, de skate Que tampoco es otro deporte que sea yo sea, pero No sé por qué, son dos disciplinas Y también con los deportes extremos eh, Vieron que hace poco, en, creo que en el 2018 ganó el Oscar Una película que se llama Free Solo Sobre un, un, un escalador que hace sin ningún tipo de ayuda Escala una de las paredes más difíciles en, en el Parque Yosemite En el Capitán a partir de ahí yo me enganché, sí. y, empecé, y hay muchos documentales también de, de climbing, de, de alpinismo, son muy buenos, Valley Uprising, eh, otro que se llama The Don Wall, bueno y, y las historias de los escaladores, que muchas veces no terminan bien.
2: Sí, sí, tal cual, ahí la, la tensión está puesta, o el conflicto.
0: Bueno, en el caso de Free Soul, caso de Plano Plano. Es, es creo que por eso ganó el Oscar, porque es un equipo de, de cineastas que en un momento se, se miran todos entre ellos y es, Estamos locos, estamos filmando a este tipo como se puede matar y nosotros lo estamos filmando en vivo.
1: Y sí, es verdad.
0: Bueno, y pasamos, y pasamos en el último tema que tenía para comentar, que era algo que podemos llamar el factor Scorsese. Hay muchos cineastas que también tienen su carrera como documentalistas, pero no sé si hay alguno tan mainstream como Martin Scorsese, que haya filmado en paralelo a su carrera de, de, de cineasta consagrado tantos documentales Estábamos revisando acá antes de empezar y tiene 15 documentales eh, y, 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 y no es que empezó filmando documentales y después se pasó a la ficción Sino que eh, a lo largo de su carrera desde 1970 hasta el último que es de... Que es, de mil, que es del año pasado eh, Cada 4, 5, tres años Te, te clava un documental Scorsese Yo
1: creo que eso tiene que ver un poco Con, con el éxito que tuvo Desde los orígenes el, uno de, los primeros, una de las primeras películas que él dirigió Es El Último Vals Que es ese documental sobre el okay. concierto de despedida de The Band y bueno supongo que habrá visto que le salía bien que a la gente le gustaba él es un amante de la música del rock del blues etcétera es amigo de músicos o sea tiene acceso a gente como Bob Dylan que se presta eh, que se presta su cámara a dar testimonio no es algo que cualquiera lo pueda conseguir y bueno se combina un poco todo eso como para que él le dedique eh, espacio en su, en su Filmografía a los documentales.
0: Sí, eh, pero no yo solamente. Yo creo que le,
2: que le llega al revés, igual, José. Si este cuento te cuento la historia de que me, que me llegó de primera mano, <risa> eh, que a tuve ver. la oportunidad de, de conocer al, al editor de los documentales de Martin Scorsese, que se llama David Tedeschi.
0: David Tedeschi es. Pará, es pará, el... pará, te hago como Fantino. ¿Vos me estás diciendo <risa> que estuviste? Charlando. Pero es es con interesante que. ¿En qué contexto pasó eso?
2: Nosotros, bueno, con, con vos, Luis y José, eh, tenemos en común un amigo y nuestro ex jefe de la agencia de comunicación, que es primo de David Tedeschi. ¿Estás
0: cargando? David Tedeschi se llama, es primo de Guido Minervi. Así es. Y él y... te hizo el puente para que, para que lo conozcas.
2: Guido me había contado varias veces, y bueno, con su personalidad que vive Ah, no trato... puedo
0: creer. Vuelvo a insistir, como que la realidad se supera te la, a la ficción.
2: Me dijo, te, te voy a contactar. <risa> Me dijo, te voy a contactar, y bueno, el año pasado
0: tuve la, la oportunidad seguramente de... Seguramente, nosotros obviamente no lo conocemos a David Tedeschi, pero seguramente debe ser una eminencia en el mundo de, del cine, o debe, debe tener o su, su nombre.
2: Yo, yo no sé si es muy conocido, y de hecho es una persona muy, muy tímida, y... Eh, me dijo Yo no salgo de las cuatro paredes de mi habitación Estoy todo el tiempo eh, Mirando, revisando material de archivo Y soy un editor así de, de raza Desde la vieja escuela Y una de las, de, la, de las Anécdotas más graciosas que me contó eh, Que él eh, Le tocó dirigir O co-dirigir Él siendo editor Una película con Martin Scorsese Y así con su personalidad quizás un poco más tímida eh, Se animó eh, porque el ¿Cuál de Scorsese, todas? Porque tengo
0: acá toda la, la documentalografía de, de Scorsese.
2: Es una de las últimas que, que justo, Martin Scorsese tiene una, una productora ya en, en Nueva York, donde David Tedeschi trabaja como, como editor. Y eh, la productora hace tanto ficción, como comentaban ustedes, como documentales. ¿no? Y una de las películas de ficción que le encargó uno de los grandes estudios de Hollywood fue Justo El Lobo de Wall Street. Y en el mismo momento, Martin Scorsese Estaba, eh, la habían encargado Y la había, se había comprometido a realizar Un, un documental sobre eh, Lo que sería los 50 años de, pre de la prensa En Nueva
0: York, Estados Unidos Se llama 50 años de rebeldía El documental y entonces Sí, lo tengo acá, David... del 2014 The 50-Year uh -huh. Argument
2: Y ahí te tiene que aparecer co, -dirigido co -dirigido con...
0: con David Tedeschi Totalmente, sí <risa>
2: Entonces él, él dijo claro, entonces... Fue
0: el el, que, el documental de Scorsese que filmó entre el de George Harrison y el de el último Bob Dylan.
2: Exacto. Entonces le dijo, ¿te animás? porque yo no lo voy a poder hacer, voy a tener que hacer logo de Wall Street. Y bueno, terminó, es un documental entre paréntesis, no pude verlo todavía, no es tan fácil de conseguir, pero no bueno, están las plataformas que, que no tienen. Pero no, volviendo a lo que, lo que decía José Particularmente con, con la, Digamos con, Porque hay dos documentales De, de Bob Dylan, ¿no? Uh -huh. eh,
0: no Direction
2: Home y No Direction y, Home, que es el primero Y el, y
0: me llama el Rolling
2: Thunder el Review Rolling Thunder David editó el Rolling Thunder Review Y justo estaba saliendo para la época Que, que, que yo Tuve la, la oportunidad de conocerlo el año pasado y el original no lo edita David, Pero el, el, el comentario que me hizo Fue eh, a, a diferencia de lo que uno pensaría En realidad la figura de Bob Dylan es, es mítica Y es mucho más grande en Estados Unidos Que la de Martin Scorsese Si nos podemos sí. a pensar. Entonces no, fue, no es que Scorsese tiene acceso a, a Bob Dylan y le dijo Quiero hacer un documental En realidad fue totalmente Digamos a lo contrario Y, y fue el manager de Bob Dylan Porque todas las imágenes de sus, de sus conciertos Son todas de propiedad Intelectual de Bob Dylan uh -huh. Entonces fue el manager el que le dijo Yo quiero hacer un documental con esto A, a Bob Dylan le dijo. Y él no tenía ningún interés en hacer un documental Entonces eh, Como medio como, como Para sacárselo de encima al manager Le dice, bueno, si conseguís a Scorsese Lo hacemos y Le dijo Bob Dylan como diciendo, no lo conseguís nunca A Martin Scorsese Y cuestión que el manager sea, sea, Lo llama a, Y Martin Scorsese justo tenía tiempo para, para agarrar el proyecto Y le dijo, bueno dale, la vamos Y después cuando Bob Dylan se entera, no lo podía creer Dijo, bueno, se prestó a hacer una entrevista Pero la, la particularidad es que la entrevista No la hace tampoco Martin Scorsese La hace la misma, él tiene una productora También Bob Dylan Él se prestó para su entrevista y después Como que se desentendió del proyecto no, no, muy, no tuve ningún muy... De hecho, la, 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 lo que me contaba David Es que eh, Dylan no lo, digamos, Martin Scorsese no lo conocen
0: Muy Dylan todo Todo lo que estás contando Muy de, muy de Dylan <risa> Ay, Sí bueno. Sí, no
1: lo conoce, me, me, igual me no llama si... un poco la atención porque a, por lo menos sus caminos se cruzan desde hace 40 años eh, digo, caminos musicales y, y, de, y del cine porque en esa película del de último vals aparece Bob Dylan eh, sobre el final del show, así que es un poco probablemente eh, no, se conoce, no se vean muy seguido pero en algún momento se deben haber cruzado. Sí,
2: yo le pregunté lo mismo y me dijo mirá, se cruzaron ahí en el, ev en el evento como en el evento de entrega de premios y como que se dieron la mano y se cruzaron, pero no es no hay una relación, y hubo como un rodaje, digamos, donde se hayan uh -huh. visto.
0: Estamos hablando sobre los documentales con mejores reseñas en Rotten Tomatoes. Es uno se llama Three Identical Strangers". No sé si lo vieron o escucharon hablar. Es un documental oh, no sobre unos trillizos que fueron entregados a, a tres familias diferentes al nacer o a unos meses después de nacer y se vuelven a encontrar de grandes a los 19 años se vuelven a encontrar medio de casualidad uno está caminando, llega a, a, a la universidad en donde va a estudiar y todos lo empiezan a saludar y lo empiezan a decir, ¿qué haces? ¿cómo andás? y, y empieza eh, a darse cuenta que lo están confundiendo con otra persona y ahí se encuentra con uno de los eh, gemelos, eh, con uno de sus gemelos eran tres, entonces se, se, la historia la publica un diario después se escala un poco más a nivel nacional y hay un tercero que está viendo la televisión y el diario y dice, esos, esos dos que están ahí son iguales a mí, y se vuelven a encontrar con un tercero <risa> y entonces todo esto fue cuando estos dos tenían 19 años la cuestión es, no 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 lo voy a spoilear igual eso es medio relativo, a spoilear documentales <risa> pero termina siendo eh, todo un experimento científico. Había sido un experimento eh, de un psicólogo social. Y a partir de ahí cuentan la vida de los tres, eh, qué les pasó. Bueno, y para cerrar entonces, ¿se animan cada uno a decir su, su top 3 de documentales eh, preferidos?
1: Dale, vamos. Eh, ¿Arranco yo, les parece?
0: Dale. Dale avanzo, yo
1: antes tengo una pregunta, porque en mi ranking puse algo que se conoce como mockumentary, o sea, falso documental. ¿Vale o no vale? Hey, sí deciden, te...
0: deciden, sí, algo que sí, no hablamos de eso, pero bueno, Nico habló un poquito.
1: Bueno, listo entonces. Eh, voy a poner, eh, voy a empezar, voy, lo voy a dejar para el final, pues lo tenemos que nombrar a este documental. Si, os, si voy a empezar entonces más abajo, voy a empezar por el documental eh, tercero en la lista. Eh, la, la, la elección está bastante mm, asociada a cuestiones más emotivas y no tan técnicas, eh, pero el número tres del podio es un documental de rock argentino que se llama Rock hasta que se ponga el sol.
0: Sí. que retrata
1: un documental barroco del año 72, 73, y son casi los únicos registros que existen sobre bandas como, no sé, Pescado Rabioso o Color Humano. Así que eh, la gente que trabajó en esa película eh, es para hacerle un monumento porque nos dejó eh, re, eh, registros de es algo Es un intento del de no,
0: Woodstock argentino, de hacer el Woodstock argentino, fue
1: algo así, y, y tiene, está plagado de errores seguramente desde el punto de vista técnico, pero el valor documental que tiene para los amantes de, de esa música es yo creo que es inigualable. Es un Porque, clásico bueno, y lo
0: pasan mucho en Volver, me parece.
1: Sí, pasan ese y pasan Prima Rock también, que es otro de otro festival ya de los años 80 también. Así que quería, quería nombrarlo. Después, eh, para no repetir con otras cosas que ya dijimos y, y para no hablar solamente de música, hablemos también del documental del Sunderland, en este caso una docuserie, que tiene dos temporadas y que está en Netflix, y que la verdad que me gustó mucho, eh, Sunderland, un equipo de fútbol inglés, eh, no voy a contar nada más, pero, pero bueno, relata todo, desde la pasión de los hinchas hasta el fútbol como negocio, y, y, y bueno, como... Parece, parece que estuviera guionado porque la verdad que no, no pueden pasar las cosas que pasan. <risa> sí, lo, lo voy a ver.
0: No le quería entrar porque son muchos episodios y me da un poco de fiaca meterme, pero ahora que lo pones me voy a ver. Perdón, Viste Nicole?
2: José, los que son los similares en Amazon, que llaman no. All, All, or Nothing, que empezaron sí. haciendo los de Rugby con los All Blacks, y lo siguen durante un año y después hicieron de fútbol Y de Manchester City. Entonces, te lo recomiendo muy bueno.
1: Me dijeron, no 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 pude, pero me dijeron Y bueno, y primero entonces en mi lista En el podio voy a poner a un mockumentary Un falso documental que es This is Spinal Tap, genial O sea, para mí es es Pero brillante de principio a fin Con muchísimo humor Cuenta la historia de una banda de rock Ficticia que podría ser real Me gustan mucho los mockumentaries Woody Allen tiene dos que son brillantes Celly, dulce y melancólico Y la verdad que es un tema sobre el cual Podríamos hablar en otra ocasión
0: Sí, se podría hacer un episodio entero sobre el rock y los documentales. También. Bueno. Nico. Claro.
2: Algo habíamos hablado de los documentales apócrifos. Quizás no me refería tanto a This Is My Tap, que eso, efectivamente es, eso uno, uno sabe que no es un documental, pero lo toma como documental y es preso, muy gracioso como una parodia. Pero lo habíamos hablado quizás referido al el último de Martin Scorsese sobre Bob Dylan, que tiene escenas que en realidad son de ficción, pero uno se termina enterando al después. Cuando lo está viendo, piensa que realmente es, es algo que pasó y que es documental. En ese sentido, eh, en mi top 3, yo quería poner también uno, que es un documental, si se quiere, apócrifo, que, y es argentino, quizás no nombramos tanto documentales argentinos, fue uno de los primeros que yo vi en, en la facultad, es de 2002, el año que yo empecé la facultad, se llama Balnearios Si no lo, bus si no lo vieron, busquemos, se lo recomiendo Es de Mariano Ginás, que es un eh, director argentino y profesor de la Universidad del Cine eh, Que estrenó hace no tanto una película de 14 horas de duración eh, o sea, no sé si La Flor La Flor sí. <risas> sí. <risas> que que también mezcla ficción con documental Pero
0: bueno, Balnearios es... Lo, lo, he, escuchado, lo, lo he escuchado hablar Nunca nunca me llegó Nunca me, me sentí tan hippie como para verlo Pero bueno, si lo recomendás lo, lo voy a ver Sí,
2: es, es, digamos es, es, eh, es más documental Porque utiliza imágenes de archivo A eso me refería yo, ¿no? pero después La voz en off y todo es como que hace parodia Retomando quizás lo primero que, que Dijo Luis cuando empezamos este podcast que era de los famosos documentales De la BBC o de la National Geographic con esa voz en off que te va relatando todo lo que va pasando, cuando es un documental de animales y te dice que el león se, se enfrenta con la cebra. Bueno, en este caso es ese tipo de documental, pero sobre personas y en balnearios... De como medio, de como una
0: especie, como enclave irónico.
2: Claro, no, no termina, digamos, es como una negada línea, pero es muy, es, es, es entretenido y es precioso también.
0: Así ah, lo veremos.
2: Después, eh, yo quería nombrar, un, retomando quizás algunos que no nombramos O, o estilos que no nombramos eh, Hay un, un documentalista que hace un, saca un documental cada 10 años, más o menos Porque eh, se, de esos 10 años se las pasa recorriendo, viajando el mundo Y haciendo imágenes que son insuperables eh, a nivel eh, visual Que se llama Ron Frique, Que uh -huh. tiene dos documentales que les recomiendo el primero, el más famoso, se llama Baraka, en 1992, y después hizo uno en 2012, de, que se llama Samsara, que son, que son documentales sin entrevistas, sin cabezas que hablan, y, y sin voz en off. Solo música e imágenes. Eh, algunos quizás no lo llaman documental, para mí son obras de arte y poesía audiovisual, se los recomiendo, espectaculares. No solo imágenes de naturaleza, porque después se hicieron muchos de... De, de la Tierra eh, que se llama Earth, otro que se llama Planeta Tierra, pero esto tiene imágenes también de ciudad,
0: de hecho lo que hace es contraponer la
2: naturaleza con la, las sociedades modernas
0: eh. me, me interesa, todo lo que recomiendo vos me, me interesa, Nico
2: Ese, No, Baraka, miralo porque es, es realmente una obra maestra.
0: Ah, no, habrá, tendremos y... que hacer lugares en la cuarentena entonces para verlo <risa> Y el, <risa>
2: número, el número uno quizás para hacer honor a a lo que habíamos dicho, o por lo menos en mi caso que yo entré de la música, lo nombramos medio al pasar, pero bueno, es el documental de Woodstock, ¿no? no sé Mira, si...
0: me sorprendiste. Es un clásico que no, no puede faltar. Es un,
2: es un clásico y tiene un poco de lo que me gusta, que es música y, y, y recitales, y también en letra de, de escena, y también la, lo que si se quiere contado en primera persona, por, de sí. muy crudo, con una crudeza con una autenticidad que solo se logra con esa cámara en mano y con, esa, con ese paraíso, ¿no?
0: ¿Cómo se llama el director de Woodstock? Michael Wadley.
2: Michael... Sí, me quedé con que lo editó Scorsese y no lo sabía. José, de todo lo que es rock, José es como la referencia.
0: ¿no? Eh, José es el hombre rock. Sí, y también es muy bueno el, 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 el documental del Monterrey Pop Festival se hizo un par de años antes, que lo organizaron de mamas de papas, es también en sí. la misma clave, en el mismo lugar, y tiene un, un recital de Ravi Shankar, que dura como 25 minutos tocando la cita, al final, que es un bodrio. Pero termina así.
1: Sí, ahí no, tenés que... No. El, es que el no... autor, de el director de ese, de ese documental, del Monterrey, es Ben Baker, de apellido, hizo varios documentales de rock muy, muy importantes. La verdad que también un genio, porque nos dejó imágenes de cosas que bueno, de los artistas que yo admiro que de otra manera no lo podríamos vivir.
0: Sí, está bueno y está bueno revisitarlos cada tanto a ese tipo de recitales de rock, sobre todo a los que nos gusta el rock y nos gusta esa, y la historia también, porque ya es, es parte de la historia eso. Bueno, muy sí, eso rápido está por cortar esto, ¿eh? Sí, ya sé, por eso le estoy metiendo. Muy rápido voy a nombrar los tres míos eh, porque creo que hablé bastante en este episodio, justo número tres... Wild Wild Country, un documental sobre hoyo. Muy eh, bueno. Hablando justamente de, de Ravi Shankar, eh, un documental sobre hoyo. Vi una experiencia en, en, en no me acuerdo en qué ciudad, en la costa oeste de Estados Unidos. Eh, y bueno, nada, veanlo, eh, Tuvo bastante buzz en, en Netflix en el 2018, pero es un delirio. Y, y una historia no tan conocida de ese eh, gurú espiritual. En el puesto número dos pongo a, a, para mí el mejor documental de música que hay, que es el de Metallica, el de, de Some Kind of Monster, donde los muestra a los Metallica en el año 2001, 2002, eh, en plena crisis eh, existencial y, y, y con una crudeza que nunca volví a ver en otro tipo de documentales, con un realismo increíble, eh, con mucha. Eh, cómo decirlo con, con, con mucha, mucho coraje mucha valentía de metálica de, de, eh, de editar ese documental y eh, algo hablamos de mi top one eh, el, de, el documental de la guerra de Vietnam de Ken Burns que me parece increíble desde todo punto de vista, archivo narración, Peter Coyote un documental eh, hecho a lo clásico y con un archivo increíble, y en las entrevistas dura como 10 horas, creo que son 8 episodios, y te termina enganchando un tema que cualquiera le puede parecer aburrido, a mí no, a mí me interesa la historia, pero eh, es un delirio cómo está armado, y la cantidad de recursos, y el material con el que trabaja, eh, no, no no nunca vi un documental así, y siendo un documental súper clásico y, y, y tradicional, ¿no? Uh -huh. Bueno, cerramos de alguna manera Dale eh,
1: No sé, eh, ¿querés retomar vos ahí? o No sé, como que
0: hagan algún comentario y yo cierro Bueno,
1: bueno dale Sí, el, la verdad que la guerra de Vietnam Es un, es un tema que, que, que Se ha revisitado de mil maneras Y bueno, también un poco como vos decías La, la posibilidad de que haya tanto material eh, Lo transforma En un tema ideal Para documentales
2: Sí, la verdad que esos, esos documentales son quizás los más televisivos, si se quiere, en el sentido de que ya se vieron mucho en tele, pero esta serie nueva de Netflix eh, no, la, no la tengo vista y la voy a ver, así que me llevo tus recomendaciones, Luis.
0: Dale, bueno, mucho para ver, creo, en esta cuarentena. Eh, algunos son más fáciles de conseguir, otros no tanto, pero siempre algún torrent habrá y así podremos ponernos al día yo me anoté varios nico gracias por tus recomendaciones y bueno vamos despidiéndonos eh, primero agradecerte por haber estado por haber estado en este episodio por haber traído tu, tu sabiduría documentalística y eh, ojalá podamos verte pronto en algún otro en, en algún otro momento seguramente vamos a volver a hablar de más temas de cine y podemos volver a convocar
2: Dale, muchas gracias, chicos, a ustedes. Y la verdad que está muy bueno el podcast. Los felicito.
0: Bien, bueno, José, nos despedimos hasta acá. Entonces, eh, en 1980 el podcast. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio. Acuérdense de suscribirse, de dejarnos sus comentarios, de no perderse ningún episodio y de seguirnos en Instagram en 1980. Y tenemos también un Twitter, ¿no, José? Sí,
1: 1981.
0: Bueno, ahí también nos pueden estar eh, siguiendo, estamos buscando y continuando lo que estamos dejando eh, a través de la voz y tratar de complementarlo con un poco más de registros audiovisuales. Hasta la semana que viene, José. Nos vemos. Chao, hasta pronto.
1: Esto fue 1980 El Podcast. Escuchanos en Spotify, Apple, Google y en tu reproductor de podcast favorito. Y seguinos en Instagram, arroba1980podcast.